1: am Tisch heute mit Mathieu Kaufmann. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Mathieu Kaufmann ist von der klassischen Ausbildung und Berufsbezeichnung her Winzer und Kellermeister. Durch seinen Werdegang, durch seine Handschrift, vor allem in der Schaumweinerzeugung, hat er sich den Ruf eines Großmeisters der Perlen erworben. Aber auch bei den Stillweinen ist die Kritik überragend, was dann alles darin mündete, dass ihm 2019 vom Weinmagazin Falstaff der Titel Winzer des Jahres verliehen wurde. Ich wünsche einen guten Tag, Mathieu Kaufmann, bonjour. Bonjour. Ich sage bonjour, weil Sie Franzose sind, Sie sind gebürtiger Elsässer. Gibt es etwas typisch Elsässisches bei Ihnen, eine Eigenart, die man dem Elsass zuordnet?
2: Ich bin mit Elsässisch aufgewachsen, das heißt, ich habe schon Elsässer Akzent. Und für mich ist so Elsas auch so ein bisschen das Zentral von Europa und der Rheinland, genau. Sie sind über 30 Jahre
1: jetzt in der Weinkultur tätig. Was hat Ihnen... Der Weinbau über das Leben gelehrt und beigebracht.
2: Boah, wow, ganz, ganz viel. <lacht> da hätte man drei Stunden zum Erzählen. Nee, es ist halt Weinbau ist äh, Landwirtschaft, ist die Natur. Ich habe da auch fast mein Hobby zur Arbeit gemacht und man, äh, man kann da die, die, die Natur erzählen mit dem Produkt, mit dem Wein. Und wenn man da ein Produkt herstellt, wo es nicht langweilig ist, das heißt, das, der Wein ist ja Kultur, ist Stimmung und eben mein Job und das heißt, das, das ist einfach Wahnsinn. Dass man da alles äh, aus dem Boden, aus der Natur herstellen kann, so schöne Produkte.
1: Haben Sie auch Demut gelernt vor den Launen der Natur?
2: Hat man auch gelernt. Das seit 30 Jahren, aber 30 verschiedene Jahren. Das heißt, <lacht> Und immer noch muss man immer noch viel lernen.
1: Dieser Titel, den ich gerade eingangs erwähnt habe, Winzer des Jahres vom falstaff magazin verliehen, der hat Sie offensichtlich sehr gut Berührt. Auch wenn man dazu sagen muss, es gibt auch andere Weinmagazine, die ihre Winzer des Jahres küren. Auch der Gumio macht das. Mhm. Aber ohne Zweifel ist es eine hohe Auszeichnung. Ich dachte aber, dass sie an sowas gewöhnt sind.
2: Nee, das, das ist auch für mich so ein Höhepunkt, als Franzose Winzer des Jahres in Deutschland zu sein, durch eine ja, Europa-Zeitschrift so. Das heißt, wenn man dann ganze Leben, 12, 14 Stunden am Tag arbeitet, in, in immer die Richtung besser, 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 ist das schon ein, ein schöner Preis und das kann man ja nicht oft, das kann man ja nur einmal werden. <lacht> sie waren über
1: ein Jahrzehnt Chef de Cave also Chefkellermeister bei dem berühmten Champagnerhaus Bollinger in A.I. in der Champagne und damit bei einem der berühmtesten Champagnergüter überhaupt. Es das heißt, wer dort einmal arbeitet, geht nicht mehr weg, sie sind trotzdem weggegangen. Warum?
2: Ich war 13 Jahre dort, genau. Warum bin ich aus, dem, aus diesem Weingut raus? Sehr berühmt. Das heißt, ich war 13 Jahre da und habe äh, ganz, ganz viel gemacht. Viel renoviert, viel äh, Konsistenz reingekriegt. Aber ich wollte da auch nicht lebenslang da bleiben. Und äh, wir haben mal mit meiner Frau äh, gedacht, ja, wir können auch noch mal nach Deutschland wegen Schulen, wegen Lebensqualitäten und, so. und ja. Und dann kam es plötzlich durch Zufall, dass... ja. Dass bei Bollinger nicht mehr alles so gestimmt hat, wie ich wollte und äh, dass ich da jemanden in Deutschland getroffen habe. Aber das ist echt Zufall. Äh, äh, da gibt es eben gerade ein Wort, das lässt
1: einen Deutschen aufhorchen. Nämlich wenn ein Franzose sagt, Lebensqualität ist nicht so berühmt und nicht so gut, nicht so gut wie in Deutschland, haben sie auch schon mal gesagt. Das erstaunt dann doch. <lacht> Was ist denn an Lebensqualität oder Lebensgefühl hier in Deutschland besser oder anders oder Ihnen angenehmer als in Frankreich?
2: Ja, ich weiß, ich habe viele deutsche Freunde, die gehen immer in Urlaub nach Frankreich und sagen, das ist viel besser in Frankreich. Und nee, ich bin jetzt Elsässach, bin das, das Kultur, das alemanische Kultur so gewöhnt. Das heißt, da bin ich sehr bodenständig. Lebensqualität heißt mit Freunden ein Flammkuchen essen, ein Glas Wein trinken und sich treffen ganz einfach. Das heißt, das gibt es so nicht in, in der Champagne. Champagne ist nicht eine Weinregion wie alle anderen, durch verschiedene Themen, durch die Historik, durch den Preis von der Traube, durch den Preis von den Produkten und so. Die Pfalz ist dann eher wie das Elsass, ist das Rheintal, Pfälzer, Alemanisch. Das heißt, wir sprechen so eher Dialekt in den Reben. Und die und wir sitzen dann am Wochenende im Wein, Weinfest, Geschäftsführer, Arbeiter, Ausländer auf dem selben Tisch und trinken denselben Wein und sprechen dasselbe Thema. Und dieses Weinfest, so das, diese Kommunion, sage ich mal, das gibt's im Elsass, das gibt's in der Pfalz, es gibt's im Badischen, auch Freiburg. Und es gibt so in Epernay und Rast nicht. Aha. Und ähm, ja. Ist das da elitärer? Ist das da einfach. Äh, ich wollte. Ja, ja, schon, schon ja. ja. Das heißt, es ist schon auf und nach Historik her, die Arbeiter und die Inhaber und die, ja, so ein bisschen getrennt. Und dann gibt es die, ja, die Schulen von links, die Schulen von rechts, die Restaurants von links, die Restaurants von rechts. Und das ist was was, man nicht so, äh, ja, was ich nicht so erlebe. Also eine stärkere
1: Klassenstruktur immer noch. Ja, immer noch, ja. ja. Aber trotzdem waren Sie eben 13 Jahre an hoher, höchster Stelle mitbeteiligt, den weltweiten Ruf des Champagners zu verteidigen. Und bis heute ist es der Champagner gelungen. Es ist nach wie vor... Das ja edelste Getränk, das es weltweit gibt, diesen Ruf hat es und dieser Ruf ist auch begründet. Nennen Sie doch mal drei Gründe, außer Boden, Klima und Trauben, warum das so ist. Warum der Champagner diese Einzigartigkeit besitzt und bis heute verteidigt hat.
2: Der Champagner ist einfach der bekannteste Name als Wein, das ist als Bordeaux. Das ist der erste Grund und einfach Champagner ist fest, feiern. Das heißt, man man hat eine Hochzeit, man hat einen Geburtstag, man hat ein Weihnachten, Neujahr. Da wird Champagner aufgemacht. Das heißt, man feiert nicht in Tokio mit dem Pfälzer Riesling für Neujahr oder oder Weihnachten. Das ist das ist einfach so. Und die haben eine Marke aufgebaut, das heißt die Witwe Klikot, die Witwe Bollinger, die sind um die Welt gereist, um dieses Produkt zu fördern, wie eine Lokomotive. Und die haben dann an das Produkt geglaubt, haben ein Luxusprodukt gemacht. Man hat gesagt, das ist der Wein der Königen, das heißt, die, waren, die haben ja damals ganz wenig Flaschen hergestellt. Und die Weine gingen nur in die, in, die, in die Krone, das heißt in die, mhm. in die sehr reichen Leute um die Welt rum. Das war sehr so selten, sehr teuer.
1: Das ist das eine. Also starker Markenschutz, das ist bekannt. Mhm. Da ist die Champagne beinhart ja, in der Verteidigung allein des Begriffs. Aber das würde ja alles auch nicht funktionieren, wenn die Qualität dem nicht entsprechen würde. Ich habe mal gelernt, dass auch dieses noch äh, herrschende genossenschaftliche Prinzip, die hohen flächendeckend geltenden Qualitätsanforderungen und auch die mit dem ersten Grund, also dem genossenschaftlichen Prinzip verbundenen hohen Preise für das Kilo Trauben, mhm. auch unteilbar den Erfolg des Champagners mit ausgemacht haben. Also hier wird auch motiviert, auch der einfache, der einfache Winzer wird ja, motiviert, weil er einen gerechten Preis erhält für ja, seinen.
2: Genau, das heißt, die... Also die Qualitätskontrolle oder Qualitätsaufbau, da die auch viel Geld verdienen, haben die die Möglichkeiten, das zu, zu kontrollieren. Die haben zwei, drei Anwälte, wo noch die Macht geschützen, Die haben ein äh, ganzes technisches, äh, CWC, ganzes technisches äh, Institut, wo nur für diese Qualität arbeitet. Zum Beispiel, es ist das beste Traubenkeltern in der Welt. Aha. Die kontrollieren alle Keltern, von, wo Champagner machen. Das Aha. ist auch einzigartig. Das heißt, die, die zwingen die Hersteller zu einer Autozertifikation, dass die sich selber kontrollieren und dass die nur Qualität machen können. Es ist aber auch nicht immer der Fall, aber das sind schon Mittel, wo den Winzer helfen oder die Winzer so schieben, dass die immer äh, auf die, in die Richtung Qualität gehen. Mhm. Und das ist einfach so auf Dauer etwas, wo der Marke auch hilft und die Regelmäßigkeit, das ist auch nicht jeden Tag einfach, ich könnte auch vieles erzählen über große Probleme, aber die, die streben schon etwas Gutes an und auf Dauer ist es auch eine Familie oder so, das heißt, die die halten auch zusammen. Die Anfrage an Champagner ist auch riesig groß. Das heißt, die Konkurrenz lebt man auch nicht so wie eine Konkurrenz, weil die 300 Millionen Flaschen Champagner reichen ja auch nicht für die Welt und die, das ist ein guter Vorteil auch, manchmal ein Nachteil, weil man dann auch alles verkaufen kann. Aber die, die diese Markt Markenunterstützung, Qualitäts- oder technische hm. Unterstützung, ja, die gibt es auch noch in der Perne. Ähm,
1: das sind, glaube ich, ganz wichtige Unterschiede, weil so etwas gibt es also für die deutsche Sektkultur nicht. Da gibt es auch Gesetze, aber wir kommen noch drauf zu sprechen. Wenn wir noch mal etwas tiefer zurückgehen in die Geschichte der Champagne und des Champagners, Mathieu Kaufmann, dann gibt es ja dieses Phänomen, das Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, die Champagne mit von Deutschen groß gemacht worden ist, dafür stehen die heute noch leuchtenden Namen wie Krug, Deutz, Pieper, Heizig, Mumm, aber auch eben Bollinger, das mhm. sind alles klanglich rein deutsche Namen. Äh, diese äh, Deutschen wurden ja sehr, sehr schnell integriert und, und sind dann wie Franzosen, haben wie Franzosen mhm. äh, dann gelebt, haben sich auch mit, mit Französinnen liiert. Äh, es ist aber, man kann ja wirklich zu Recht sagen, es ist eine deutsch-französische Tradition, dieses dieses Unterfutter. Äh, war das in ihrer Zeit bei Bollinger jemals ein Gedankenwert? Hat man das im Haus Bollinger mitreflektiert? Hintergrund, dass das mal ein, ein deutscher Kaufmann aus, aus Württemberg war, der dieses Champagnergut aufgebaut hat?
2: Ja, das heißt, das, das wurde auch jeden Tag gesagt. Das, das klingt ja deutsch. Und das heißt, wir hatten auch zwei Archivisten im, im Hause, wo eben einer der Archivisten hat ein Buch geschrieben über die, die, die den deutschen Ursprung von den Champagnerhäusern. Und das heißt, die... Bei Clicot war der Kellermeister oder der Mann nach dem Tod von Clicot war, war der Kellermeister auch ein Deutscher. Und bei Bollinger war ja eine adlige Familie, de Villermont, und die adligen dürften ja keine, Verkauf, keine Marke oder keinen Verkauf direkt machen. Und dann kam da der, der, und, und der Bollinger rein und hat eben das Weingut groß gemacht ja. äh, vom Vermarkten und äh Sie
1: haben auch gerade gesagt, natürlich in Frankreich spricht man das Bollinger aus, aber ich habe mich mal kundig gemacht, man darf Bollinger sagen. Auch mhm. für einen Franzosen ist das korrekt ausgesprochen. Mhm. Ja. jetzt So könnte man sagen, hat sich das Verhältnis umgedreht. Jetzt hebt ein Franzose also Sie, Mathieu Kaufmann, das Ansehen des deutschen Sektes. Das alles kam Anfang 2010er Jahre ins Laufen und am Ende stand das Engagement des Mathieu Kaufmann bei Reichsrat von Buhl in der Pfalz. Das hat ja damals Wellen geschlagen. Ja, so wie eins als Ribéry zu Bayern München wechselte, dass ein Franzose jetzt hier rübergeht und ein, ein deutsches Weingut, das jetzt nicht mehr den absolut besten Ruf hatte, es hatte einen großen, aber es ist auch vieles verloren gegangen, dass er das wieder nach vorne bringt.
2: Was war denn Ihr Auftrag und was war denn Ihr Ziel? Ziel war eben, Beste deutsche Sek zu machen und äh, eben zu zeigen, dass man nicht nur in der Champagne Champagne machen kann. <lacht> Und da ist auch Zielwach auch keine Kopie von Champagner machen. Champagner ist 100 Kreide, 100 Prozent Kaltboden. Deidesheim ist das Gegenteil, ist Sandboden, Buntsandsteinboden. Und das Ziel war eben zu zeigen, was man machen kann und ein bisschen in das Ungewisse zu springen und das Risiko aufzunehmen. Und damals Herr Niederberger war sofort einverstanden, dass man das Risiko eingehen, dass man die zehn Jahre warten müssen und dass man das aufbauen können.
1: Herr Niederberger, der angesprochene Niederberger, das war Achim Niederberger, ein Unternehmer aus der Pfalz, der damals dafür zuständig war. Er ist mittlerweile gestorben, das nur zur Ergänzung dazu. Und mit den zehn Jahre warten, was Sie eben gerade gesagt haben, auch das vertiefen wir gleich nach unserer ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben. Mathieu Kaufmann, Georges Brassens, Les Copains d'abord. Gut, das erwartet man von einem Franzosen, dass er einen französischen Chansonnier <lacht> wünscht. Da hat er noch eine besondere Bedeutung für, für Sie. Nee, das
2: ist äh, ja, Jean Brassens, Südfrankreich, die, die Sonne und eben diese, äh, die Copains, die Freunde. Und es ist einfach so ein ganz tiefes Lied und mit Rhythmus und die 50er Jahre in Frankreich.
1: Das war Georges Brassens mit seinem Lied. Le Li d'abord, gewünscht von meinem Studiogast heute, meinem Doppelkopfgast Mathieu Kaufmann, Geschäftsführer und Chefkellermeister beim Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim in der Pfalz. Gastgeber ist weiter, Martin-Maria Schwarz. Mathieu Kaufmann, Sie hätten sich ja nicht diesen hohen Ruf, schon damals bei Bollinger erworben, wenn Sie nicht mit neuen Ideen an Herstellung und der Verfeinerung von Schaumwein herangegangen wären. Was machten und was machen Sie anders? Das, kl das klären wir jetzt. Fangen wir mal im Weinberg an. Dort wird ja über Wohl und Wehe entschieden. In was für einem Zustand müssen die Trauben sein, wenn sie für einen Schaumwein geerntet werden? Das ist ja anders als bei einem stillen
2: Wein. Genau. Grundsätzlich wird Schaumain Trauben früher geerntet. Das heißt, es ist eher so eine Woche früher oder zehn Tage früher. Das heißt, es ist jetzt echt in den letzten Jahren eher Ende August, Anfang September, wie Ende September. Und man soll eine auch keine grüne Traube, wie viele sagen. Aus grünen Trauben und grünen Früchten kann man keinen guten Produkt machen. Das weiß man ja auch im Nachtisch. Aus einer grünen Banane kann man keinen guten Nachtisch machen. Das heißt, und aus einer grünen Traube gibt es auch keinen guten Wein. Also heißt, man muss eine frühreife Traube ernten. Und äh, jetzt zum Beispiel, das wäre ein Wein, wo dann eher 10, 11 Alkohol hätte, wenn er durchgegoren wäre. Das heißt, und nicht zwölf, dreizehn, vierzehn. Und dann, wenn, wenn er so 10, 11 hat, hat er dann auch eine gute Säure. Und eben das A und O von, vom Sekt ist die Traube an dem guten Moment, das heißt die Balance zwischen Zucker, wo dann Alkohol wird, und Säure, wo die Traube hat, an dem guten Tag, an dem guten Moment oder Stunde die diese Traube holen. Das ist für mich schon fast 80 Prozent von dem Endprodukt. Aha. Und jetzt wird es nämlich wirklich entscheidend, weil das, das lernt man, wenn man sich
1: damit beschäftigt. Dieser Erntezeitpunkt, Sie sagen zu Recht, es kann manchmal um eine Stunde gehen. Das mhm. ist ein ganz kritischer Moment. Ob da nun ein Tag früher oder später gelesen wird, gerade vor allem, wenn es auch noch nass wird dazu, das kann nämlich immense Folgewirkungen haben. Mhm. Ja. Ja, wenn man den falschen Moment erwischt. Ja, genau. Was, ja, was wären denn so schlechte Wirkungen, wenn man.
2: Nee, das heißt eben der Regen. Der Regen, dann später in, in, der, in, in der Saison, die das Föllnis. Ich gehe dann jeden Tag in die Reben und esse Trauben. Schau mal die Trauben an, weil das Aussehen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sieht man schon viel mit dem Aussehen. Man kann da auch Zucker messen, Säure messen und, äh, und eben der Regen. Ne? Und dann sieht man ja, wir haben jetzt auch Wetter, zehn Wetter-Apps auf dem Handy und dann sieht man, da kommt eine Wolke, da kommt nicht die Wolke und dann kann man pokern. Ne? Das heißt, kann ich jetzt noch einen Tag warten oder kommt ein Regen? Und der Regen, das ist nicht, dass die Blätter nass werden oder die Trauben nass werden, der geht in den Boden und dann saugt die Wurzeln dann nochmal was ein und das Einsaugen kann ganz schnell die Traube ändern. aha Das ist ganz normale Salze aus dem Boden Potassium oder so Sachen und es ändert dann ganz schnell, kann ganz schnell Aroma ein bisschen ändern, aber auch die Säure und vor dem Regen und nach dem Regen ist es nicht gleich, es kann, das ist so und manchmal braucht man noch einen Regen, manchmal braucht man nicht den Regen, man kann auch nicht alles vor dem Regen holen, wenn es regnet, das heißt man muss dann eben so ein, ein Itinerär ausbauen, wo man welche Parzelle und manche Parzelle re reagieren mehr auf den Regen, manche weniger. Und eben das Kenntnis von einem Weingut, Reichsrat von Buhl, ist, dass man eben diese Parzellen alle kennt und man weiß ja, welche Parzelle für Sekt ist und welche Parzelle für Wein ist. Und das muss man dann auswählen, welche an welchem Tag.
1: Das heißt, da kann auch ein, ein Lehrbuch nicht helfen, wenn ich nee. sie richtig verstehe, braucht man da eine Menge Erfahrung ja. und auch einen gewissen Instinkt, den man sich durch Erfahrung erarbeitet ja, hat. Genau. Dann werden die Trauben dann doch irgendwann gepresst und auch hier kann vieles richtig und falsch gemacht werden. Sie, Mathieu Kaufmann, ich glaube, da ist schon so ein Unterschied zu anderen Pressen
2: mit Stielen. Mhm. Warum? Stiele haben doch etwas, haben doch Bitterstoffe. Nein, nein, nee. Das heißt, ja, Stile haben aber auch Qualitäten. Das heißt, grundsätzlich, ob es jetzt Sekt ist bei mir oder Wein, ich mache ich immer ganze Trauben. Aber wenn man ja, die Stiele wegmacht, dann verletzt man die Beere. Und wenn, man, wenn das zwei Stunden vorm Kältern passiert, hat man da schon Einfluss von der von der Oxidation. Und das will man nicht. Das heißt, dann sind immer noch die Stiele besser. Und die Stiele helfen auch bei dem Pressen. Das Stiele ist ja so eine saft rauslauf wo eben die, die, der Saft dann dran rum rausläuft, aus der Kälte raus. Und man drückt ja ganz mit ganz, ganz kleinen Druck und da kommt der Saft von der, von der Stiele nicht raus. Das heißt, es sind mal ein Bachdruck. Und es sind ganz klein, klein wenig drauf gedrückt. Nur, dass die eben die Haut aufplatzt und der erste Saft, wo aus das können Sie auch zwischen den Fingern machen. Der erste Saft, der da rauskommt, das ist die beste Säure und der beste Zucker.
1: Das ist der sogenannte Vorlauf. Ja, ne? dieser, ja. dieser ja.
2: Vorlauf ja. und das ist so ungefähr einen halben Liter pro Kilo. Und was danach kommt, ist eben bitter. Da kommen die Tannine raus, die Phenole raus und äh, Bitterstoff und Champagner oder Sekt, das, ist, das sind die zwei Gegner.
1: Also wir lernen daraus, wie selektiv vorgegangen werden muss, wenn man etwas Großes erzeugen will, dieser Most. Wird nun vergoren, er wird zu Wein, aber ein Wein als Vorstufe zu Schaumwein, das muss man immer wieder im Kopf behalten. Aber jetzt kommt ja eigentlich erst der entscheidende Akt, jetzt kommt die zweite Gärung, bei der die entstehende Kohlensäure eben nicht entweicht, sondern durch einen Kronkorken festgehalten in der Flasche verbleibt und das ist ja nun ein Schlüsselmoment bei der Erzeugung von Schaumwein, nämlich die Frage, wie lange man diesen Rosekt mit der Hefe in Verbindung lässt. Was passiert zunächst mal biochemisch gesehen beim Kontakt mit der Hefe und mhm. was passiert über die Zeit beim Kontakt mit der Hefe?
2: Das ist eben der wichtigste Knackpunkt, dass dieser Austausch zwischen Hefe und Wein. Das ist ja auch bei mir beim Stillwein, wenn ich das im, im Doppelstück fass, auch ein Jahr oder zwei Jahre lege, ist das dasselbe Phänomen. Das heißt, das heißt man jetzt technisch sagen, gesagt, die Autolysis von der, von der Hefe, das heißt das, das Vergammeln, jetzt praktisch gesagt, von der Hefe in einem Wein. Das heißt, die Hefe, die ist ja der Zucker, verwandelt es in Alkohol und in Kohlensäure, die Kohlensäure bleibt in der Flasche und dann stirbt langsam diese Hefe aus und fliegt an den Boden von der, der Flasche. Und dann haben wir tausende kleine Austausch zwischen Wein und Hefe, wo, wo wir leider oder vielleicht besser nicht wissen, weil das sind eben ganz viele Aromastoffe, Balance, Schmelz, der Wein wird geschmeidiger, die Kohlensäure wird die die Bubbles werden dann kleiner. Die Pallage. Ja, ja, da haben man Polysacchariden, da haben man Mannoproteine, das heißt ganz viele Sachen. Und ich sage ja immer im Weinmachen grundsätzlich, dass die Hefe die Mutter des Weines ist. Und die, diese Mutter bringt dann eben Aroma, Süßstoffe, Komplexität und eben das Brioche, was man oft sagt, aber das ist auch salzig, kräutrig. Und diese diese bisschen röstige Nase, das ist ein bisschen Schokolade, Kaffeenase, wenn, wenn man lange drauf bleibt. Und dann eben geht man über, wenn man noch länger wartet, von der Fruchtaroma auf dieses komplexe, fast Trüffelnase, wenn man 10 Jahre, 15 Jahre wartet. Und diese Komplexität, das kommt von eben von, von den von der Zellen, von der Hefe. Und dann vom Aroma vom Wein. Und es wird dann kombiniert und das wird leider oder ist so komplex, dass man das gar nicht studieren kann, weil das äh, tausende Sachen sind.
1: Aha, also auch hier ist wieder die Erfahrung, die den großen den großen Schaumwein macht. Jetzt sind wir bei diesem, bei diesem Punkt, wo Sie vorhin sagten, zehn Jahre warten können, bis so ein großer Schaumwein oder ein Sekt in dem Fall jetzt bei Reisrad von Buhl fertig ist. Wie lange kann man dieses Spiel treiben? Was gibt es da für Erfahrungswerte? Haben Sie schon mal, haben Sie schon mal Schaumweine getrunken, die 15 Jahre auf der Hefe waren? Geht das? Ist das
2: überhaupt möglich? Man kann Schaumweine 100 Jahre so oft Wirklich? ja ich habe bei Bollinger die Erfahrung machen können, von den 20er Jahren Champagner aufzumachen, manchmal älter. Das heißt, die Kohlensäure nimmt dann auch ab. Es geht jeden Tag Kohlensäure aus der Flasche, obwohl die Flasche zu ist. Es geht jeden Tag Sauerstoff in die Flasche, obwohl, obwohl da viel Druck drin ist. Das vergisst man oft. Das heißt, es gibt ganz kleine Mengen, aber eben diese Mikrooxidation, diese minimalische Oxidation, was da passiert, weil da Sauerstoff reinkommt. Das, das heißt, es gibt dann es ja, gibt dann andere Moleküle, andere Aromastoffe, die entwickeln sich ganz langsam. Und man sagt oft, so ein bisschen, man sagt oft ja Champagner, Sekt kann man nicht aufbewahren. Das muss man kaufen und trinken. Und das ist, das ist so eine schlechte Idee. Das heißt, man kann ein kleiner Weißwein nicht aufbewahren, ein kleiner Rotwein nicht aufbewahren, ein kleiner Sekt nicht aufbewahren. Man kann aber ein großer Weißwein 100 Jahre aufbewahren, ein großer Rotwein auch und ein großer Champagner oder Sekt auch. Aber das wissen viele nicht, weil, weil man das so gelernt hat. Das heißt, es kommt auf die Qualität an von dem Produkt. Wenn, wenn man eine Komplexität hat, einen guten Aufbau, gut, gute Extrakt, gute Konzentration von dem Wein, kann man das aufbewahren. Und ja, nach 80 oder 100 Jahren hat man keine Kohlensäure mehr. Da, aber dann wird es in ein Weißwein. Aber ganz, ganz großartiger Weißwein. Und deswegen ist zehn Jahre fast wenig für mich. Ich verstehe. Man versteht aber auch wiederum das
1: Weingut oder den Winzer, weil es ist ja gebundenes Kapital ja, ja. und äh, man muss ja das auch wieder <lacht> pekunier verflüssigen. Aber noch sind wir nicht ganz fertig. Jetzt kommt noch der sogenannte Vorgang des Degorgierens. Das Entfernen also der Hefe samt des, dieses, dieses Kronkorkens. Da scheint es aber auch ein tieferes Geheimnis zu geben. Es heißt, sie haben sich extra eine Degorgiermaschine aus der Champagne kommen lassen ja, genau. in
2: die Pfalz. Warum? Ja, die Franzosen können gut Champagner, das heißt, die haben auch die guten Maschinen dazu und auch die Rüttelmaschinen kommen aus der Champagne. Das heißt, es ist schon eine gute Technologie, wo, wo dann auch ein einbahnfrei läuft und wo man sich nicht viele Sorgen machen muss und wo eben jede Flasche gleich degorgiert ist. Sie wissen ja, wenn Sie eine Flasche Champagner zu Hause aufmachen oder eine Flasche Sekt, eine, Schau eine schäumt, eine schäumt nicht. Und das ist beim Degorgieren auch so. Und das die, und muss regelmäßig gemacht sein, da, da auch ohne Sauerstoff, dass eben nur Kohlensäure drüber ist, dass es da keine schlechte Oxidation gibt. Und das machen wir alles selber bei Reichsrat von Buhl. Und das wird auch von mir jeden Tag kontrolliert, weil da müssen keine Anfänger an die Linie dran. Da muss man schon ein paar Wochen oder Monate Erfahrung haben. Verstehe. Also das sind alles
1: so kleine Mikroschritte. Jeder kann noch etwas mhm, Tolles ja. oder auch etwas ganz Schlechtes ja. bewirken, wenn da was falsch läuft.
2: Manche würden sagen, ich bin dann in dem Moment ziemlich, ziemlich streng. Aber wenn man das macht, dann kann man nicht aufs Handy schauen oder das Fenster raus. Man muss da jede Flasche anschauen.
1: Und dann fehlen immer noch zwei Vorgänge. Da ist zum einen die Dosage, das ist die Zuckerlösung, die mhm. dem entstandenen Schaumwein nun die Geschmacksrichtung mhm. dann gibt, Bröt. Genau. Demisek oder auch ja, ja. Du, lassen wir mal alle süßen Varianten weg. Man hat sich ja mehr oder weniger in der gehobenen Geschmackskultur auf Brütt geeinigt. Mhm. Aber das geht ja auch noch weiter, indem man nämlich auf jede Dosage verzichtet. Ich, mhm. Für mich war mal irgendwann einleuchtend, dass ich dachte, ein großer, ein großer Sekt oder ein großer Champagner oder ein großer Schaumwein, um neutral zu bleiben, braucht eigentlich keine Dosage, weil der für sich steht.
2: Wie ja. sehen Sie das? Ich sehe das genauso. Das heißt, ich bin ja grundsätzlich bei den sag mal, bei den normalen Sekt bei Reichsrat von Wohl auf drei oder vier Gramm. Das ist ja fast null. Ich lasse jetzt drei, vier Gramm, weil das so ein Kompromiss ist zwischen fast nichts und äh, trotzdem für alle Leute angenehm. Und das ist auch sag mal, sagen wir die Hälfte, was ich früher in der Champagne gemacht habe. Und äh, eben, und die... die die, die Weingutsekte, wo ich jetzt vorbereite für die Zukunft, die werden dann alle non dosé oder extra brut oder brut nature. Ja. Und äh, da kommt auch nichts dazu. Und äh, das bleibt dann bei 0 Gramm stehen. Aber dann ist eben diese Reife auf der Hefe, auf der Flasche wichtig, dass der, dass der Wein so perfekt schmeckt ohne Zucker.
1: Nun kommt noch etwas hinzu. Das ist dann sozusagen dass man dann der letzte Schritt. Etwas, weswegen Sie auch den Inner Circle der Wein- und Sektkenner in Erstaunen versetzt haben. Sie verzichten fast völlig auf Schwefel. Und Schwefel galt immer wieder als Naturgesetz, wenn man den Wein halt gegen Oxidation schützen will und wenn man ihn stabil halten will. Also auch den
2: Schaumwein. Warum geht es trotzdem
1: ohne Schwefel?
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, es ist es äh, auch Erfahrung. schwefel braucht man nicht, um gute Weine zu stabilisieren. Man, ich sage jetzt, wenn man einen schlechten Wein hat, wo von anderen Eltern der Welt kommt, wo zehnmal im Lkw oder im Schiff war oder so, dann muss man das stabilisieren. Aber wenn man eine Traube aus Deidesheim in die Flasche in Deidesheim macht und in Deidesheim verkauft und dann exportiert, muss die schon stabil sein. Die ist aber stabil. Und der Wein muss selber stabil sein, das heißt, er hat die Phenole, der hat die Konzentration, diesen Sauerstoff wegzustecken. Und das geht, das geht auch, weil die Hefe selbst produziert in der ersten Gärung und in der zweiten Gärung Antioxidanten. Und äh, das ist ein natürlicher Antioxidant. Und warum etwas nicht Gutes, also, sagen wir mal, Giftiges in den Wein zu machen, wenn man etwas Natürliches von der Hefe hat? Das ist doch ein Nonsens, ne? Dann atmen wir durch, verschnaufen. Wir haben einen zweiten Musiktitel von Ihnen, Mathieu
1: Kaufmann, der ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Es ist die Gruppe Les Dois de l'Homme. Was hat es mit der Gruppe auf sich und was ist das für ein Titel?
2: Nee, das heißt, ich, ich höre, äh, leidenschaftlich gern Jazz und Roma-Musik und, und, Musik. Und das ist eben so ein, eine Mischung von, äh, und ist ganz kleine Gruppe überhaupt nicht bekannt. Und die haben einen guten Rhythmus drauf und machen das echt gut.
1: Und der Titel, manche kaufen mal, La Miche Dümbre, das kann ich überhaupt nicht übersetzen. Was nee, heißt das ist
2: ein Roma-Ausdruck und ähm, hat sicher einen guten <lacht> Sinn.
1: L'Édouard de l'Homme mit dem Stück La Miche Ein Titel gewünscht von meinem Studiogast, meinem Doppelkopfgast Mathieu Kaufmann. Lange Zeit beim Champagnerhaus Bollinger, Chef de cave heute als Winzer Geschäftsführer und Kellermeister für das Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim in der Pfalz. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Mathieu Kaufmann. Wir streifen noch mal kurz die Stillweine. Das gilt ja vieles von dem, was Sie uns gerade beim Schaumwein erzählt haben. Ja auch, also auch hier geht es wieder um langen Hefekontakt. Ja. Und worauf ich aber noch zu sprechen kommen will, ist, dass Sie jetzt seit 2018 auch zertifiziert, aber schon sehr viel früher damit angefangen haben, nämlich mit der biodynamischen Landwirtschaft, in dem Fall biodynamischen Weinbau. Ist das auch ein bisschen Ihrer elsässischen Herkunft geschuldet? Weil Elsass war ja immer... Also aufgrund dieses Dreiländerecks mit Rudolf Steiner, Schweiz, Frankreich, Deutschland, schon immer sehr weit vorn in Sachen
2: Biodynamie und Wein. Ja, das ist eben auch, ja, Alsace oder die Pfalz sind jetzt die, die besten Größten oder besten Weingüter oder VDP-Weingüter, viele biologisch oder biodynamisch gemacht. Und wenn man so auch in der Bourgogne oder so rumschaut oder Bordeaux jetzt, das sind viele große Winzer, die jetzt biodynamisch sind. Und ja, das, das macht mich auch denken seit vielleicht ja jetzt, vielleicht nicht 30 Jahren, aber 15 oder 20 Jahren, weil warum hat man, wenn man so einen biologischen, biodynamischen Wein probiert, ein bisschen was anderes? Und das, das kann, man nicht, kann man nicht in eine Ecke drücken, das muss man forschen. Und eben. Paul hat angefangen 2005 biologisch umzustellen, ich glaube 2009, war jetzt zehn Jahre bio, biodynamisch und eben das macht mir jetzt super, super viel Spaß, das, das immer weiter zu, zu forschen, weiter zu graben und für mich ist es jetzt echt, ich fühle mich jetzt an wie ein 20-Jähriger, der aus der Schule kommt und wo auch noch super viel zum Lernen hat, weil Biodynamie ist ja unbegrenzt, da ist ja fast Philosophie, ist ja viel Glauben dran und so und da ist, das macht mir jetzt echt Spaß, weil weil, weil ich da immer noch besser machen kann, die Natur besser verstehen, immer, immer mehr Kontakt zu, zum Boden, zum, zu der Sonne, zum, zum Wetter.
1: Auch zum Mond, äh, oder?
2: Auch zum Mond, ja, ja, genau. ja, Das heißt, im ganzen All, das ist, ist so eine, was man sagt, so eine Energie, mhm. Und diese, sagen wir mal, diese Energie vom All in die, in die Wurzel zu drücken durch eben diese Bakterien, diesen Bodenleben. Das Biodynamie ist für mich, sagen wir mal, 99 Bodenleben. Und das heißt, diese, man sagt ja, dass das Terroir-Effekt oder das Geschmack vom Boden nicht nur aus dem Stein kommt, aber, sondern aus diesen Bakterien, diesen Mikropilzen, diesen Hefen, mhm. diese wo im Boden leben. Und das heißt, wie wie kriegt man das hin? Das heißt, mit der Bodenernährung. Ne? Das heißt, kein, kein Erbizid, kein Stickstoff, kein Wasser, nur, nur, nur pflanzliche Produkte auf den Boden geben. Das heißt, man den Kompost, diesen Kompost eben zu dynamisieren, diese Energie nochmal da in, in den Kompost zu bringen, dass diese Bakterien, die, die gute Ernährung haben, und die geben dann alles, was ich brauche im Wein, in, den, in die Wurzeln rein. Mhm. Das ist, ich weiß, das ist schwierig zu verstehen und so und es glauben auch nicht alle dran, aber da bin ich 300 überzeugt, dass das von von der Natur kommt und dann kommt der Wein von selbst und äh, da braucht man, wenn die Pflanze gesund wächst, dann ist sie auch weniger krankheitsanfällig. Da braucht man auch weniger Spritzen. Wir spritzen nur mit mit Kupfer und Schwefel, mit ganz, ganz kleinen, fast homöopathischen Dosierungen, ein Teilbruch von einem Gramm pro Pflanze, ja. das heißt, wenn man da spritzen, das kann man das sind dann 100 Gramm pro Hektar, ja, wo man da Produkte benötigt und das weniger auch, weil die, weil die Pflanze auf dem auf dem, auf dem gesunden Boden wächst. Und das ist auch ein Problem, wo man in der Landwirtschaft auch weltweit jetzt haben, dass man die Boden vernichtet haben und dass man jetzt 100 Jahre braucht, um die wieder aufzubauen. Und das ist eben mein, ich denke auch mein, teilweise meine Pflicht, diese diese Reben zu schützen. Und wenn die, wenn die so wachsen, machen die auch den besten Saft, den besten Wein. Und dann äh, muss der Kellermeister auch nichts mehr machen im Keller.
1: Er muss kontrollieren und überwachen. Ja, genau. Das, gut, er hat aber heute die Instrumente dafür, um das gut zu tun. Und ich meine, Sie benutzen ja aber auch nicht nur die eigenen Häfen oder Sie arbeiten doch auch mit, mit von außen zugeführten, also mit Reinzuchthäfen. Oder? Das
2: heißt, grundsätzlich fangen wir alles an mit Wilderhäfen, Spontanhäfen. Ja. Es geht auch oft, ich meine, 90 Prozent von den Teilen geht, geht es mit Spontanhäfen, Naturhäfen, die aus der Traube kommen. Manchmal müssen wir eben eine Hefe dran machen, Das ist weiter gärt oder fertig gärt, Aber das ist auch eine Hefe, wo aus, aus dem Dorf kommt. Die wurde eben Pestein selektioniert. Das ist auch etwas, wo man nur weiter gepflanzt haben. Aber das ist auch eine, eine Produkt, ein Produkt aus der Pfalz, mhm. nicht vom anderen okay. Ende der Welt.
1: Sie sind jetzt schon sechs Jahre in Deines in der pfalz waren aber auch immer auch vorher schon in, auf deutschen Weingütern, auch vor ihrer Zeit bei Bäulinger. Sie kennen beide Weinkulturen, die französische und die deutsche. Das sind ja schon Unterschiede. Was gefällt Ihnen an der deutschen Art, mit Wein umzugehen, ihn zu trinken, ihn zu zelebrieren?
2: Was missfällt Ihnen oder was ist für Sie
1: gewöhnungsbedürftig?
2: Ja, das heißt, die, ja, Frankreich ist bekannt als Tradition, Weintraditionenbuch. Und in Deutschland ist diese Kultur, es gibt oft auch viele Reben, viele Regionen, wo Reben waren, von, von Südbaden bis Nordmosel oder so. Das heißt, die, die Weinkultur hat vielleicht nicht dasselbe Anspruch oder so. Das ist ein bisschen vom, vom Hingehen. Aber was eben das Spannend macht, das heißt, ich denke auch die, diese Energie oder diese... Deutschland muss immer noch beweisen, dass der Wein gut ist. Das heißt, das heißt die, Jung, die junge Generation gibt da echt Gas. Und ich sehe das in Deidesheim, in den Dörfer außerhalb von Deidesheim, wie die Jungen eben studieren und dann zeigen mit den, mit den Trauben vom Papa oder von den Reben von Papa, von, vom Opa, dass man da echt noch Gas geben kann. Und in, innerhalb ist, ich denke, die Energie... Best, der bekannteste Riesling in der Welt ist jetzt deutsch, nicht mhm. mehr elsässig oder aus Öster, Österreich, mhm. weil eben die, die, die Deutschen echt Gas geben und das ist echt etwas, wo positiv ist. Äh, negative ist, es gibt immer noch Traditionen, dass man viele Weine mit Zucker trinkt, das heißt süße Weine, weil man eben oft den Wein nach dem Essen trinkt und nicht während dem Essen. Das ist äh, für mich immer noch... <lacht> Etwas, wo ich jeden Tag sagen muss, aber aber das ist auch in Entwicklung... Und dass man eben keinen Sekt für drei Euro machen kann, muss, muss man dann auch manchmal erklären.
1: Aber das, äh, darauf wollte ich eigentlich auch zu sprechen kommen. Das werden Sie ja hier zu Genüge festgestellt haben, dass in, in Deutschland es durchaus üblich ist, halt einfach Wein solo zu trinken. In Frankreich undenkbar. Wenn ein Wein auf dem Tisch schicken muss, auch was zu essen dabei sein. Da ist man in Deutschland etwas unbekümmerter und, und sieht das gar nicht so, so streng. Nochmal direkt gefragt: Sie trinken nie einen Wein, ohne dass irgendeine Speise dazu ich gereicht wird. Sie? Ich nicht, nee. <lacht> <lacht> und noch etwas, was wahrscheinlich in Deutschland ausgeprägter ist als in Frankreich. Sie haben vorhin auch, das muss man als, als, als Winzer mit Analysewerten hier operiert, so und so viel Gramm Restsäure, pH-Wert, so und so viel Volumenprozent, Alkohol. Das ist, glaube ich, in Deutschland weit verbreiteter, dass manche so weit gehen und danach einen Wein bestimmen nach diesen Analysewerten, eigentlich auch nicht sehr französisch.
2: Oder? Nee, das äh. war auch, ich glaube, eine der größten Überraschungen vor sechs Jahren, dass die Analyseliste neben der Kasse lag im Verkauf und äh, dann habe ich, ein, da hab ich gedacht, nee, neben der Kasse müssen die Preise stehen, aber nicht die Analysen. Und die, die Kunden kamen oft rein und sagen: Ja, wie viel Säure? Und, äh, oder wie viel Alkohol? Oder wie viel Zucker? Zuckersäure, das sind die zwei große Fragen. Ich sage ja, eine, eine Analyse kann kein Wein beschreiben. Der Gaumen macht es. Und es gibt 80 Millionen Gaumen in Deutschland und jeder Gaumen ist anders. Und eine absolute Analyse von Säure hat mit dem Gaumen nichts zu tun, weil das ja nicht nur Säure ist. Das heißt, der Extrakt, das, das ja, Wein ist ja kein Wasser mit Säure oder Zucker. Wein ist etwas Komplexes, wo 2000 Sachen drin sind und wo zusammenschmecken. Das heißt, Sex Säure kann in einem Fall sauer sein und bei mir ist Sex Säure zu wenig, weil, weil da etwas anderes noch im Tanine vom Holz oder Sachen dabei sind. Und Extrakt wegen kleinen klein Ertrag und eben konzentrierte Traube. Deswegen kann ich das, hasse ich das, wenn, wenn jemand nach Analyse fragt. Und es ist, wie ich schon erzählt habe, es ist so viel Energie und Kenntnis in dem Wein, dass man das nicht mit Zahlen zusammenfassen kann. Das ist einfach äh, ein, zwei Jahre Arbeit oder manchmal zehn Jahre Arbeit, diesen Wein so machen und dann sagen, okay, er schmeckt nach 3,5 und 5,2 und äh, das ist so ein bisschen abgewertet für mich. Matthieu Kaufmann, Sie haben uns jetzt viel erzählt und eigentlich gezeigt, dass Sie schon
1: viel erreicht haben. Hat man als Winzer eigentlich je alles erreicht, alles kennengelernt? Heute ist man so weit, weinwissenschaftlich und auch handwerklich. Ist schon alles ausgelotet oder rechnen Sie wiederum mit ganz anderen Erkenntnissen im Laufe der nächsten Jahre und mit ganz anderen Ideen? Ein Wein, heißt,
2: ja, Wein machen, das heißt, die, es gibt Wein seit tausende Jahren. Das heißt, man braucht, man braucht jetzt nicht unbedingt moderne Kenntnisse, um Wein zu machen. Ne? Und ich habe immer noch viel Sachen zum Lernen. Ich will Sachen noch besser machen. Rotwein ist noch ein neues Thema. Und da ist globale Erwärmung vom Klima ist auch wieder. Eine neue Frage, was macht man in der Zukunft, wie, wie geht man das an und einfach das, auch die Biodynamie, da kann man auch viel, viel, noch viel mehr machen und die Präparate noch besser vorbereiten und ja, das ist heißt schon, schon noch einiges zum Lernen.
1: Mathieu Kaufmann, wir haben noch zum Schluss einen letzten Titel, Jacques Brel, ne me quitte pas. Haben Sie auch mal so eine Situation gehabt, dass Sie jemanden anflehen, verlass mich nicht?
2: <lacht> nee, <lacht> aber den, die ja, Brell ist in Belgien, der aber meistens in Paris gelebt hat und einfach super äh, Wörter schreibt für, für, für seine Musik. Und ja, nee, es, ist es geht
1: zu Herzen, Herzen. das. Es Lied. geht ja. zu Herzen, ja, ja echt. Das Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihren Besuch und für Ihre Ausführungen, Mathieu Kaufmann. Und damit verabschiede ich mich vom H2 Doppelkopf. Vom Mikrofon war Martin Maria Schwarz.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ne me quitte pas, il faut oublier tout. s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu À savoir comment Oublier ces heures Qui tuaient parfois à coups pour Pourquoi le cœur du bonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas